0: 신원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 정부가 전국의대에 신입생을 얼마나 더 뽑길 희망하는지 물어봤고요 그 결과가 어제 공개됐습니다 내년에 치러질 2025학년도 입시에서 신입생을 최대 2847명 더 받고 싶다고 했는데요 이는 현재 정원의 거의 두배에 달하는 수치입니다 또 (2030학년도에는) 최대 (4000명) 가까이 늘리길 희망하고 있는 것으로 나왔는데요 하지만 실제 이증원까지갈 길은 멀어 보입니다. 대한의사협회는 의협을 배제한 정부의 조사와 발표에 분노를 느낀다며 의대 정원 정책을 일방적으로 강행할 경우 총파업도 불사할 것이다 이런 입장을 밝혔고요. 또 대학별로 지역별로 얼마나 증원을 할지 그 규모와 방법을 두고도 여러 주장들이 나오고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 전국의대의 증원 수요 조사 결과 함께 점검해 보겠습니다. 지역 유지와의 식사자리에서 여성경찰관을 불러낸 전 파출소장에 대한 징계가 최근에 나왔습니다. 지난 4월 이죠 부하인 여성경찰관을 점심자리에 참석하게 해서 이 자리에서 과일을 깎게 하거나 사진찍기를 강요한 것으로 알려졌는데요. 이에 대해서 서울경찰청은 접대자리에 부하를 불러낸 전 파출소장에게 견책처분을 내렸습니다. 하지만 이는 경찰 징계 가운데 가장 가벼운 수준이어서 피해 여성 경찰관 측 크게 반발하고 있는 상황인데요. 두 번째 뉴스픽에서 접대 자리에 나가야 했던 경찰관에 대한 이야기 함께 나눠보겠습니다. 11월 20일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
1: 듣고
0: 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물정 9730번 누르시고 문자 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일의 뉴스픽은 시사인 임지영 기자, 그리고 강전혜 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네,
2: 안녕하세요. 강전혜 변호사입니다. 네,
0: 안녕하세요. 시사인 임지영 기자입니다. 네, 첫 번째 뉴스픽입니다. 어제 정부가 전국 의과대학을 대상으로 한 수요조사 결과 발표했는데 이 내용 먼저 임지영 기자님 정리해 주실까요? 네, 보건복지부가 사실 올해 1월부터
1: 의협하고 의료현안협의체를 꾸려서 입학정원에 관한 논의를 이어왔죠. 네. 지난 10월에 의대정원 숫자를 거론하는 보도가 나왔고, 윤석열 대통령이 필수 의료혁신 전략회의에서 직접 의사 확충의 필요성을 언급하면서 분위기가 고조되었습니다. 네. 이 10월에 그 전략회의의 그 필수 조치, 그 후속 조치로 복지부와 교육부가 지난달 27일부터 이달 9일까지 2주 동안 전국 40개의 의과대학을 대상으로 그 대학이 뽑을 수 있는 정원 규모를 파악하기 위해서 수요조사를 했어요. 그 결과가 어저께 발표가 됐고요. 어, 당장 올해 고등학교 2학년이 대학 입시를 치르는 2025년부터 또 5년 뒤인 2030년까지의 수요조사 결과를 담은
0: 결과입니다. 네. 자, 2025년 입시에서 이게 이제 가장 지금 부모님들도 그렇고 네. 학생들도 관심이 많을 텐데 증원 규모 어떻게 나왔나요?
1: 전국의대가 원하는 신입생 확대 규모가 2025년에 최대 2,847명이고요. 2030년 기준으로 하면 3,953명이라서요. 현재 전국의대 정원인 3,058명 보다 약 70에서 93% 음. 늘어난 수준입니다. 네. 좀 구체적으로 보면 2025년에는 증원 희망 인원 합계가 최소 2,151명에서 최대 2,847명인데요. 이 최소 수요가 뭐냐면 지금 현재 의대가 교원이나 교육시설 등을 갖추고 있는데 지금 가지고 있는 역량만으로도 의학 교육이 가능하다고 판단한 숫자거든요. 아, 그러니까 당장 다음 입시부터 증원을 해도 무리가 없다는 그런 음. 의미입니다. 이렇게 최소 수요로만 따져도 내년에 의대가 바라는 증원 규모가 현재 총 정원의 70%가 넘는 거죠. 그러네요. 그리고 2030년도 이제 계속 증가하는 거잖아요. 네, 네. 이때는 2030학년도 기준으로는 최소 2,738명이고 최대 3,953명입니다. 4,000명 가까이. 네, 네. 최대 수요는 일단은 그 추가적으로 뭐 교육시설이나 교원 같은 것 같은 그런 환경을 음. 조금 더 정비한다. 이걸 전제로 하긴 하지만 어쨌든 지금 현재 의대들이 네. 지금 정원의 (2배가) 넘는 인원도 교육할 수 있다 이렇게 자신을 한 거죠 그렇죠 다만 복지부에서는 이제 지역별이나 의대별 구체적인 증원 수요는 공개하지 않고 있어요 네. 일단 이게 그냥 어떤 희망 사항을 받은 기준에 불과하고 또 배분 기준이나 이렇게 정해지지 않은 상황이라서 오해를 부를 수 있고 또 몇몇 의대는 동의하지 않았다고
0: 합니다. 그렇군요. 어쨌든 뭐 이번 수요 조사 결과를 보니까 대학들의 의지는 좀 확인이 된 거잖아요. 그렇죠. 이제 향후 복지부와 교육부가 합동으로 의학 교육 점검반을 구성해서 실제로 이제 점검에 들어가겠다 이렇게 같은 네, 거죠. 복지부에서는
2: 네. 복지부에서는 점검반을 통해서 실사를 하고 규모를 결정할 것이라고 하는데요. 네. 정부에서는 지역 필수 의료 분야 의사 인력 확충과 필수 의료 정책 패키지를 마련을 하려고 전국의 종합병원을 상대로 전문 과목별 의사 인력 수요 조사를 진행 중입니다. 네. 이걸 생각해 보시면 은 지금 전국의 종합병원을 상대로 조사하고 있다는 거는 왜 우리 그 서울이나 수도권이 아닌 네. 지역에서는 어 필수 의료 부분에 있어서 의사가 굉장히 구하는 것조차 어렵다라는 것을 언론에서 우리 청취자분들도 많이 보셨을 거예요 그래서 일단은 전국의 종합병원 상대로 전문과목별 의사인력 수요조사를 진행을 하고 있는 겁니다 이거는 지역 필수의료분야의 의료인력 부족문제가 굉장히 심각해지면서 과도한 업무에 내몰리는 의료진의 부담을 해소하기 위해서 얼마나 인원이 필요하냐 이걸 조사를 하는 건데요. 네. 그런데 이제 대한의사협회 같은 경우에는 이러한 여론조사나 학교의 수요조사만으로 의대생 확충 규모를 정하는 건 객관적이고 과학적이지 않다. 지금 그렇게 반박을 하고 있어요. 네. 그래갖고 지금 이러한 조사가 음 복지부에서 어떤 확충 규모의 합리성을 조금 더 높이려는 작업으로 볼수 있을 것 같습니다. 복지부에서는 뭐라고 얘기하냐면 지금 굉장히 오랫동안 문제가 됐던 게 응급실 뺑뺑이 그런 거죠. 응급실 뺑뺑이 같은 이야기가 나오는 상황에서 음. 실질적으로 병원에서 어느 정도 인력이 필요한지 파악할 필요가 있다. 이렇게 얘기하면서 그다음에 다른 객관적인 자료를 확보할 수 있는 방법이 있다면 앞으로도 더 찾아보겠다라고 음. 합니다. 그리고 또 하는 얘기는 의사 숫자만 늘려서 지역 필수 의료 문제가 다 해결되지는 않는다고 생각한다. 이것도 복지부에서 인정은 하고 있어요. 음, 자긍심 있게 필수 의료 분야로 의사들이 갈수 있도록 음. 성형외과라든지 피부과라든지 이런 쪽으로 쏠림 현상들이 생기지 않도록 지역 필수 의료 생태계를 조성하기 위한 정책 패키지도 복지부에서 같이. 구상할 계획이라고 이야기했습니다. 네,
0: 그렇게 되면 이제 최종적으로 증원 규모가 언제쯤 좀 결정될 걸로 보이나요?
2: 예, 복지부에서는 이렇게 일단 수치를 가다듬고 실제 각 대학의 의대생 수용 능력 이런 걸 파악하는 음. 의학 교육 점검 활동을 어, 빠르면은 12월 중으로 마칠 계획이라고 해요. 바로 네. 다음 달인데요. 음. 복지부에서는 어, 전체 의대 정원의 수요 규모를 파악해서 교육부에 넘길 건데 교육부가 학교별로 배정 계획 등을 정하는 시간이 필요하다라고 네, 하면서 그렇죠. 어, 이제 복지부의 역할은 12월 말 늦어도 1월 초까지는 규모를 결정할 계획이라고 그렇게 밝혔습니다. 네. 보건의료노조도 이제 어제 여론 조사를 발표했는데 대부분의
0: 국민이 의대 증원에 찬성한다 이렇게 나왔더라고요. 네. 보건의료가 어제
1: 기자회견 열었는데 그 네. 여론조사 결과 발표 보면 의대 정원 확대에 대해서 성인 남녀 천명 응답자 가운데 82.7%가 네. 찬성을 했어요. 네. 어, 굉장히 많은 비율인데 그러네요. 대체로 찬성을 하는 거죠. 근데 네. 이제 문제는 변호사님 말씀하신 것처럼 결국 수도권 쏠림을 막아야 한다는 과제가 있는 거고 지역에서 의사를 양성해서 지역에서 근무하게 하거나 음, 공공병원에서 의무적으로 복무하는 그런 의사를 키우기 위해서 음. 공공의대를 설립해야 한다는 논의도 함께 지금 가고 있는 건데 그렇죠. 지금 이번에 발표한 정부 증원 방안은 사실은 기존 의대 중심으로 인원을 늘리는 방안이라서 네. 조금 그 부분 고민이 필요하다는 얘기가 나오고 있는데 국민들도 사립대가 아닌 국공립대 중심으로 의대 정원을 늘려야 한다고 생각하고 있다는 음. 결과가 어제 그 조사에서 이제 드러났는데요. <웃음> 네. 가령 뭐 비수도권 지역의 의사 양성과 공공의료 확충을 위해서 국공립대를 위주로 의대 정원을 확대해야 하느냐는 질문에 83.3% 대부분이 긍정적인 답변을 내놨고요. 또 국립대가 없는 지역에 공공의대를 설립해야 하냐는 질문에는 77%가 필요하다고 음. 답을 했어요. 공공의대 같은 경우에는 졸업 후에 어, 일정 기간은 해당 지역에서 근무를, 의무 복무를 하도록 하는 방식으로 운영되는 음. 그런 제도거든요. 네. 그리고 또 지역의사제 도입에 찬성하는 음. 비율도 높았습니다. 그러니까 10년 이상의 기간을 정해서 지역에서 복무하도록 하는 방안을 마련해야 하느냐는 질문에 네. 83.3%가 필요하다고 답을 한 거죠. 이제 많은 국민들이 이 지역에서의 의료 공백이나 이런 부분에 대해서 그 문제성을 좀 공감하고 있는 그런 결과인 것 같아요.
0: 네. 그러니까 전체적으로 보면 정부도 그렇고 국민들도 또 의과 대학도 다 이제 찬성하는 쪽에 의견이 많이 나왔네요. 네 조금 아까 네, 우리 네, 네. 임
2: 기자님 말씀해 주신 그 여론조사 내용 중에서 조금 특이한 점을 보면 의료, 취약, 의료 취약지와 공공의료기관에서 일할 의사를 충원하기 위해 의대 정원 확대하느냐라는 질문에 국민들께서 어한 83% 정도가 찬성이라고 음. 말씀을 하셨잖아요. 그런데 네. 그중에서도 지역별로 봤을 때 광주, 전라 지역이 가장 높은 비율로 의대 정원을 확대할 맞아요. 필요가 있다라는 답변이 나왔습니다. 네. 광주, 전라 지역 같은 경우에는 80% 8.6% 예, 음. 훨씬 높게 나왔어요. 여기에 대해서 전남도지사가 어그 지역에 공공의대 같은 것이 설립이 되었으면 좋겠다. 새로운 그 의사들이 좀 들어왔으면 좋겠다라고 지금 강하게 이야기를 하고 있습니다. 그 이유는 뭐냐면 전남 같은 경우에는 광주를 제외하고는 의대 자체가 없어요. 그렇다고
0: 하더라고요. 네. 예. 그렇기
2: 때문에 지금 전라도 광주 이쪽에서 음. 이 높은 비율로 나온 것은 지역의 의사 자체가 어, 나오지라 그 의사들이 음. 졸업하는 학교 자체가 없기 때문에 그렇죠. 거기에 대한 좀 불만들 어, 그런 것들이 좀이 답변에 나온 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네 그리고 이제 더불어서 계속 나오는 이야기들이 이제
0: 지역의사제 도입. 공공의대 신설 이런 부분인데 이 부분에 대해서도 이제 좀 의견들이 조금씩은 엇갈리는 것 같습니다.
2: 예, 네, 아무래도 공공의대 같은 경우에는 어, 졸업하고서는 일정 기간 지역에서 의무 복무하도록 하는 방식으로 지금 운영하겠다라고 이야기를 하고 있는 건데 물론 네. 지금은 없는 상황입니다. 마진 어, 기억하시겠지만 몇년 전에 이 이야기가 나왔을 때 의료계에서 음. 워낙 크게 파업을 했었기 그렇죠. 때문에 거의 없었던 일이 되었는데 이번에 다시 그 의대 정원 확대에 대한 이야기가 나오면서 공공의대라든지 지역의사제 얘기가 다시 나오고 있는 건데요. 이거는 조금 아까 제가 말씀드린 것처럼 이번에 광주 전라 지역에서 굉장히 높은 비율로 찬성이 나온 것이 바로 이런 문제라는 생각이 듭니다. 왜냐하면은 전남에 만약에 그 의대가 새롭게 만들어진다고 해도 어 졸업하고서는 그 지역에 남지 않는 경우들이 많이 있을 수 있잖아요. 왜냐하면 네. 지금은 어떤 법적으로든지 제도적으로 그 학교를 졸업을 했다고 해서 그 지역에서 뭐 복무를 해야 된다거나 네. 이런 게 전혀 없는 겁니다. 네 그렇기 때문에 지금 공공의대라든지 아니면 지역의사제를 통해서 그 지역에서 정말로 어, 키워낸 의사가 그지역에 정말 공공의료의 발전을 위해서 노력을 해주는 것을 아예 정부가 이렇게 쐐기를 박아줘야 되는 것이 아니냐라는 이야기들이 나오고 있는 거죠. 네. 그 그러니까 기존 뭐 의사 숫자만 늘려서는 안 된다라는 주장인 음. 거죠. 네네, 네. 지역 같은 경우
1: 힘들다는 이야기들이 계속 나오고 네, 있는데. 네. 사실은 어느 지역만의 이야기가 아니라 요즘에는 수도권 소재의 병원들조차 진료과목 가리지 않고 의사 채용에 어려움을 겪고 있거든요. 그러니까 네. 고액 연봉을 내세워도 뭐 내과나 응급의학과 의사를 구하기 그렇죠. 어려운 현실이 있고요. 그리고 사실은 지난해 아산병원 간호사가 뇌출혈로 사망했는데 아산병원에서 수술을 받지 못했잖아요. 가장 그렇죠. 큰 병원이었던. 네. 그러니까 이거는 비선호과 이슈가 있는 거고 또 응급실 뺑뺑이 같은 필수료 의 공백도 있는 거고 음. 또긴 시간 진료 기다리거나 마땅한 병원 찾지 못하는 그 개인적인 경험들이 늘어나면서 의사 부족 자체가 국민들 피부로 굉장히 음. 체감되는 그런 문제가 되었던 거잖아요. 정원의 필요성에 대한 생각도 커졌고요. 그러니까 의협 입장에서는 이 모든 문제가 의대 의대 정원을 늘린다고 해서 해결되지 않는다라고 음. 하면서 이제 의대 증원을 맞는 키로 보는 것 같다는 그런 시각이 좀 강한 것 같은데 네. 사실은 의대 증원을 주장하는 쪽에서도 의사 수가 늘어나는 것 못지않게 네. 이 늘어난 인력이 필수의료 지방의료로 어떻게 가야 될지 이 배치의 문제 역시 되게 중요하게 보고 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 모두들 부족하다고 네. 하고 이 협의 제외하고서는 그리고 모두들 필요하다고 하는 상황이면 그럼 어떻게 조금 더 세밀하게 이 부분들을 좀 메꿀 것인가요? 그렇죠. 그게 중요할것 같아요. 두 네. 분이 필요한 것 같고 네.
0: 여기서 정부의 역할이 좀 중요한 것 같습니다. 네. 어떤 기준으로 증원이 될 것인지, 이게 또 어떻게 네. 나뉘어질 것인지, 지역별로, 뭐, 진료 과목별로
2: 결과적으로는 요즘에 소아과 대란 굉장하잖아요. 네. 애들 아침에 네. 아프면 병원에 그 병원들 지금 오픈런을 하고 있는 상황이지 네. 않습니까? 근데 그거는 또 생각을 해보면 우리나라에 지금 소아과 전문의가 없는 게 아니거든요. 근데 소아과 전문의들이 다른 과목의 진료를 볼수 있는 거잖아요. 근데 그거를 뭐 법적으로 막을 수 있다거나 뭐 그런 것은 아니니까. 근데, 어, 그래서 의협에서 지금 이야기 하는 것은 의사의 숫자를 단순히 늘린다고 해도 필수 그 과목, 내과라든지 뭐, 소아과라든지 그리고, 그리고 산부인과 예 이런 것들에 대해서 뭐 이런 의사들이 쪽에서? 만약에 전공의를 땄다고 해 전공의를 땄다고 해도 거기에 있어서의 어떠한 수가의 문제가 해결되지 않는 그렇죠. 이상은 네. 계속 거기에서 하지 않을 가능성이 높은 거고 생각해보면요 병원에 갔을 때 내과 소아과 같은 데가면 의사가 한 명당 받는 것이 몇만원 수준이라고 합니다 그런데 레이저 <웃음> 피부과 레이저 같은 거한번 받으면 적게는 한 30만 원에서 한번 받는다 50만 원 정도 한단 말이에요. 그러면은 네. 훨씬 간편하고요. 음. 네, 그런 것들이 있어요. 의사들도 어쨌든 정부에서 그런 부분에 대해서 도와주지 않는다면은 네. 본인들도 봉사만 하려고 하는 거는 아니잖아요. 네, 그래서 그 부분 수가의 문제에 대한 부분들도 음. 분명히 이번에 좀 정원 확대 과정에서 의협과의 관계에 있어서 이야기를 나누어야 될것 음. 같다는 생각이 듭니다.
0: 네. 전체적으로 의료 인프라에서 네. 이제 개선될 점들이 있다. 네. 정원뿐만이 아니라. 어, 뭐 총파업 불사하겠다 지금 이런 아주 강경한 입장도 나오고 있어서요. 네. 어제 발표 이후에
1: 의협에서는 어, 정부가 과학적 근거와 충분한 소통 없이 의대 정원 정책을 네. 일방적으로 강행하면 2020년보다 더욱 강력한 의료계의 강경투쟁에 마주하게 될 것이라고 좀 강력하게 경고를 했어요. 네. 2020년에는 무슨 일이 있었냐면 정부가 똑같이 의대 정원 확충하고 공공의대 설립을 추진했는데 네. 전공의를 포함한 의사들이 총파업 도 집단 휴진 버려서 무산시킨 바 있습니다. 기억하실 텐데요. 아, 이번에 그 이필수 위협 회장은 이번 결과가 어쨌든 이해당 사자들의 희망사항만을 담은 정부의 의대정원 수요 조사다. 음. 졸속이고 부실하고 불공정 조사로 규정을 하면서 비과학적인 조사 결과를 의대정원 확대의 근거로 활용하려는 정부의 여론 몰이를 강력히 규탄한다고 말했습니다. 그리고 이대로 강행하면 14만 의사들의 총의를 한데 모아 의료계 총파업도 불사할 것이라고 얘기를 했고요. 그리고 국민 83% 가까이가 의대정원 확대에 찬성한다는 설문조사 결과가 있었잖아요. 그거에 대해서도 어 이제 의협에 질문을 했더니 어 네. 필수 지역 의료 붕괴를 의대정원 증원으로 막을 수 있다고 정부가 말하고 있으니까 국민들이 반응을 해주는 거다. 음. 지금 2천 명을 늘린다고 해도 이 상태에서 필수 의료 분야로 의사들이 가지 않을 거라고 확신한다고 이것이 솔직한 음. 고백이라고 의협에서 계속해서 말하는 이게 지금 정원 문제가 아니라 재배치의 네. 실패 배치의 실패 문제다라는 음. 연장선상에서 네. 이 얘기를 하고 있습니다. 네.
2: 결과적으로 의협과 이제 앞으로 굉장한 이제 트러블이 있을 것으로 예상은 아, 너무 되는데. 너이 많아 보여요. 네, 네, 단순히 그냥 뭐 정원을 늘리겠다라고 하면은 지난번에 있었던 그 총파업처럼 이번에도 그런 일이 있을 수 있는데 아까 제가 말씀드린 것처럼 결과적으로 의협에서 이야기하는 것도 저는. 이게 논리적이라고 생각을 합니다. 음. 의사수 증언해봤자 음. 지역에서 있으려고 하지 않고 그리고 수가 네. 낮은 과목 하고 싶어 하지 않는다. 근데 여기에 대해서 정부가 지역에서 있는 의사 그리고 필수 의료에 지금 몸담겠다는 의사들에 대해서 어떻게 보조해줄 것인가. 이번에 음. 그 부분을 제대로 어떠한 방안을 제시를 해주지 않는다면 의협 측에서도 아마 또 예, 강조합니 예, 네. 제가 보기엔 대한민국에서 가장 강한 단체가, 대한민사회가 아닌가. 방호사회는 <웃음> 하나도 강하지 않은 것같은요 <웃음> 그런 생각이 들어서.
1: 예. 그런 됩니다. 눈치를 보는 것 같아요. 음. 수요조사 결과도 사실은 정부가 조금 늦춘 거잖아요. 네, 지금 3일에 네. 공지를
0: 했는데, 8일이나 네.
1: 늦어진 거거든요. 그렇죠. 계속해서 이제, 공지를 했다가 밤에 연기하고 이런 식의 반응들이 있어서 이제 일단은 의사단체의 반발 여론을 의식한 게 아니냐 이런 얘기가
0: 나오는 배경이기도 합니다. 어쨌든 뭐 정원을 늘려야 한다는 이 조사 결과 뭐 나왔지만 의사협회에서 주장하는 것처럼 재배치의 문제도 좀 필요하다. 이 부분을 네. 또 어떻게 지혜롭게 가져가느냐가 이제 앞으로 정부의 몫이 될 텐데 여기에서 이제 만족스러운 결과가 나와야 되겠다 네. 이런 생각이 들 수밖에 없는 대목이네요
1: 네, 그런데 네. 네. 어쨌든 의대 정원을 사실 정하는 게 정부잖아요 그렇죠 네. 시험을 통해서 의사 면허를 발급하는 거고 이게 국가가 어쨌든 사회적 필요에 맞게 의사소를 통제한다는 음. 개념인 거거든요. 그렇죠. 그래서 자격 갖춘 사람들에게 의료서비스 공급하는 권한을 독점적으로 음. 준다는 게 그런 의미가 있는 건데 음. 어떤 사회적 의미가. 네. 그럼으로써 의사들은 어려움도 겪겠지만 높은 수익도 사실 유지하고 있는 거고요. 이게 계속해서 사실은 정원이 늘다가 3,300명까지 간 적이 있거든요. 음. 그러다가 2006년부터 3,058명으로 고정된 게 지금까지 이어지고 있어요. 네. 그때 당시 3,058명으로 줄었을 때는 2000년에 의약분업 관철을 위해서 네, 네. 의료계의 요구를 들어주었던 거죠. 음. 의사 수를 늘리는 정책에서 의협은 당연히 이익단체이기 때문에 의사의 이익을 추구하고 의사 이익에 반하기 때문에 반대할 수 있는 조직이라고 생각하거든요 음, 근데 네. 어쨌든 이게 정부가 시험을 통해서 면허를 발급한다는 측면에서 어쨌든 국민들의 그~ 의지나 그 민심 같은 것들도 되게 굉장히 중요하게 반영해야 그렇죠. 한다고 생각하거든요 네. 그래서 결국엔 의료 수요자 단체나 환자 단체 또 전문가들하고도
0: 음. 계속 협의해 나가야 할 문제라서 좀큰 난쟁이긴 한것 같습니다. 네 근데 또 내년 이제 2025학년도 입시와 또 연관이 네. 되기도 그렇죠. 빨리 결정을 해야 할 부분도 있어서 좀 많은 이야기가 이 연말에 좀 많이 나와야 되겠는데요.
2: 예, 네. 그런데 지금 공공의대 같은 경우에는 신설을 해야 되는 문제가 그렇죠. 있어서 또 복지부에서는 않죠. 지금 복지부나 교육부 쪽에서는 당장 그 다. 다음 해에 이제 입시부터 하기에는 어렵기 그렇구나. 때문에 현실적으로는 지금의 의대를 확충하는 형태로 되지 않을까라고 음. 이야기를 하고 있습니다 네. 근데 우리가 계속 이야기하지만 그냥 일반 의대를 졸업을 하면은 학교 졸업하고 나서 그 어디로 갈지에 대해서 이렇게 뭔가 컨트롤할 수 있는 게 전혀 없단 말이에요. 네 그렇기 때문에 조금 시간이 걸리더라도 이 근본적인 문제에 대해 음. 해결하는 방향으로 가야지 않을까. 당장 뭐 의대 정원은 뭐 100명 200명 늘리는 것을 넘어서서 네. 우리가 왜냐하면 사실 몇년 전에도 이미 파업을 했잖아요. 그런데 그렇죠. 그 동안에 우리 정부에서 의사들이라든지 지역 필수 의료에 대해서 얼만큼의 도움을 줬? 생각해보면 음. 저는 그렇게 많지 않다고 생각해요. 그러면서 어 이제 내년에 또 총선이 있고 하니까 이게 음. 이슈들이 올라오는 게 아닌가라고 저는 좀 음모론적으로 그렇게 생각을 합니다만, <웃음> 네, 이거는 네. 좀 의사협회에서 이야기하고는 필수 지역 의료 붕괴라는 음. 그 뭐라고 얘기하냐면 이게 질병이라고 표현을 하더라고요 어. 필수 지역의료 붕괴라는 질병에 대한 원인 분석을 제대로 하지 않은 오진에 따른 결과. 아 의사네 위례 전학대가 잘못된 네. 치료법이라고 이야기하면서 의사협회에서는 음. 젊은 의사 협의체라는 데가 있어요. 음. 진단
0: 여기에서. 자체가 잘못됐다. 예,
2: 그렇게 네. 보고 있습니다.
0: 예
1: 코로나19 겪으면서 조금 이 논의 자체가 좀 멈췄던 측면도 좀 있는 것 같은데요. 저는. 얘기 나왔을 때좀 어떤 방식으로든 추진을 해야 될것 같아요. 사실은 이 이슈는 어떤 논의와 협의의 결과를 통해서 지혜롭게 도출되면 좋겠지만 사실은 정치적 결단이 음. 필요한 이슈 중에 대표적인 거라고 음. 생각을 하거든요. 이 얘기가 나왔고 국민적 공감대가 이렇게 있을 때 현실적인 문제니까 응급실
0: 뺑뺑이 뭐 소아과 오픈런 이런 것들은 그래서
1: 의협의 어떤 우려하는 음. 부분을 어떤 방식으로 담든 간에 어쨌든 추진되어야 되지 않나 그렇지 않으면 또
0: 어려워지지 않을까 음. 이런 좀 네. 생각을 가지고 있습니다 네, 앞으로 어떻게 진행될지 좀 지켜보도록 하겠습니다 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요 두 번째 뉴스픽 내용이 이게 2023년에 일어난 일인가 약간 네. 이런 생각도 들었는데 지역 유지와의 이런 식사자리에 여성경찰관을 불러낸 파출소장에 대해서 징계가 나왔는데 일단 어떤 상황이었는지 임지영 기자님
1: 네 이번에 밝혀진 거 보면 은요 네. 지난 7일이었죠 경찰 그 인트라넷 내부망에 어, 박모 경감이 자신의 상관이었던 전 금호 파출소장 A씨의 그 어떤 부적절한 행동에 대해서 폭로하는 글을 올렸어요 A씨라고 할게요 그것에 따르면 박경희가 지난 4월에 그 파출소장이 오라고 한 식사자리에 갔는데 갔더니 어떤 80대 남성이 있었습니다 음. 소장은 이분이 관내 건물을 소유하고 새마을금고에도 돈을 많이 저축하고 있는 지역 유지라면서 소개를 했고요 그러면서 이제 박경희에게 박목경감은 이제 여성이었고, 네. 음료를 준비하게 하고, 그 남성과 함께 사진 찍을 것을 강요했다고 합니다. 음. 어, 또, 그, 아, 그래서 그 남성분은 박경희에게 파출소장 비서라고
0: 부르면서 어이구. 과일을 깎게 했어요. <웃음> 주장이긴 합니다. 네, 여기까지 듣고 저희가 잠시 후에 더 자세히 말씀드리도록 하겠습니다. 2부에서 뉴스 빅 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
2: 여러분은 지금 kbs 일라디오
0: 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다 네 다시 한번 좀 상황을. 저희가 네. 아까 그 경찰관 그 파출소장님의 비서라고 했다는 데서 약간 네. 좀 예. 그렇게
1: 했었고요. 네. 또 여기서 끝이 아니라 네. 그 파출소장이 며칠 뒤에 그 박경감 박경감에게 카카오톡 네. 메시지를 보냈어요. 어. 아, 박경희에게 메시지를 네. 보냈는데 내용은 그 회장 호출이다. 잠깐 왔다 가라. 이렇게 했어요. 그래서 음? 박경희가 거절을 하니까 전화를 해서 우리 네. 회장님이 승진시켜 준대라면서 재차 오라고 독촉을 했다고 해요. 그래서 박경희가 5월에 서울경찰청에 파출소장의 부당한 요구를 신고하고 병가를 냈습니다. 음. 그런데 그 파출소장은 감찰한 결과 직권경고 처분을 받는데 그쳤어요. 직권경고는 징계 사유에 해당하지 않는 경미한 사안에 내리는 가변 처분이거든요. 음. 이건 징계위원회에 회부되지도 않는 사안이라고 합니다. 아, 또그 A 소장은 박경희가 폭로 글을 올린 지난 7일 이후에 다른 보직으로
0: 발령을 받았다고 해요. 네. 자 일단은 네이 음. 여성 경찰관이 이 박경희가 얼마나 불쾌했을지 이제 같은 네. 여성으로서 너무 공감이 되고 이렇 업무와 상관없이 식사나 술자리에 부른다 이럴 때 법적으로 이제 문제가 제기가 되면 어떻게 되나요? 네.
2: 지금 이거 좀 2023년에 이런 일이 그것도 이 지금 파출소 서울 서울 네, 지역인데 네. 금호 파출소 지금 언론에 네. 났으니까말씀드린 네. 굉장히 서울을 중심에 있는데 굉장히 놀라운 일이죠. 이런 음. 일이 있다는 것이 어쨌든 이건 당연히 법적으로 문제가 됩니다. 우리 다 알고 있는 직장 내 갑질의 문제거든요. 그렇죠. 네. 그런데 어 이게 조금 안타까운 거는 제가 늘 말씀드리지만 한국은 법적으로는 다잘 되어 있는데 그걸 네, 실제로 네. 이 법이 잘 실행이 되지 않는 음. 부분들이 있잖아요. 여기에 대해서 법적으로 문제제기를 했을 때 지금 뭐 징계도 결과적으로는 뭐 견책을 받긴 했습니다만 네. 이 피해자 측에서 어떤 증거 수집을 해야 되는 부분들이 있습니다. 음. 네. 근데 이제 지금 뭐 카카오톡 메시지라든지 이런 것들은 갖고 계신 것 같은데 그 자리에서 무슨 일이 있었는지는 사실은 뭐 가까운 그 자리에 있었던 사람이 진술이라든지 아니면은 이 피해자가 그 다음 날뭐 직장 동료한테 나 어저께 아, 소장님이 네. 불러서 어디를 갔는데 나 음. 너무 기분 나빴어라 아, 그런 얘기도 네, 괜찮아요. 그런 것들이 아. 지금 다그 그 당시에 있었던 일을 직장 동료가 들은 것도 증언을 해주면 다 증거 가치가 아. 있는 것들이 나오고 있는데 이렇게 회사 내에서 직장 내 갑질로 일어났을 때 심지어 또 무슨 견책도 아니고 그냥 구두 경고 형태로 막 마무리를 처음 경고, 했었잖아요. 중권 네, 그렇죠. 경고. 네, 네, 그 정도면은 이 회사에서 이 소장에 대해서 좀 봐주고 있다는 것을 뭐 생각할 뭐 수밖에 없는데 느낌이? 그렇다면, 네. 그리고 그렇죠. 예, 뭐 직장 내 갑질이라든지 이 지금 피해자가 다른 혐의로도 이 소장을 고소를 한 것들이 있습니다. 음. 그런데 증거 수집 과정이 이게 좀 쉬. 어, 이렇게 쉽게 될수 있을까라는 음. 생각이 듭니다. 지금 이 소장 같은 경우에는 오히려 이 피해자가 문제 제기를 하니까 이 피해자가 오히려 이상한 사람이라는 식으로 하면서 피해자가 근무하고 있는 부분에 뭐 CCTV 같은 걸 본인이 열어보고 이런 음. 것들이 밝혀지고 있거든요. 근데 이게 정말로 회사 내 갑을 관계이기 때문에 이 피해자분이 증거 수집을 하는 것이 음. 법적인 문제 제기를 하는 것은 당연히 할 수가 있는데 그건 제기만 하는 것이고 무혐의라든지 아니면 증거불충분 이런 것들이 나올 수 있단 말이에요. 그게 어디까지 가능할지 조금 답답한 음. 생각입니다. 그리고 저는 조금 아까 우리 임 기자님 얘기해 주신 것 중에서 좀 화가 나는 게 소장이 뭐라고 얘기를 했냐면 이 피해자한테 나오라고 하면서 회장님이 승진시켜준대 어, 저도 그 부분이 좀 걸리긴 했는데 회장님이 승진시켜준대 회장님이 왜 승진을 시켜주죠? 근데 이분은 지역 유지잖아요. 그래서 저는 이게 지금 이렇게 언론에까지 크게 보도가 되고 하고 있으니까 경찰청 차원에서 이 회장이라는 사람이 정말로 이런 파출소 내에서의 인사권을 좌지우지 할수 음. 있는 뭔가 윗선에 이게 선이 닿아 있는 사람인지 이런 것도 좀 조사를 음. 해줬으면 좋겠다. 이거 회장님이 승진, 승진시켜준대 라고 이야기한 거는 저는 굉장히 유의미한 부분이라고 생각을 음, 하거든요. 네,
0: 네. 음. 승진을 빌미로 지금 이야기했다는 건너 당연히 직장 내 갑질인 거고 어쨌든 처음엔 직권 경고였다가 서울 경찰청에서 이제 견책 처분 내렸는데 이게 이제 논란인 거잖아요. 네, 지금 너무 가볍다. 네, 네. 직권 경고 처분
1: 내리고 나서 네. 박경희가 진정을 음. 제기해 가지고 경찰청이 직접 조사에 나섰거든요. 네. 그래서 지난 달에 그 파출소장이 부하직원 박경희를 괴롭혔다는 의혹에 대해서 갑질이 인정된다 이런 조사 결과를 냈어요. 그래서 경찰청은 이걸 토대로 징계위에 회부하라 소장을 그런 의견을 서울경찰청에 통보를 해서 서울경찰청이 7일에 징계위원회를 결국 열었습니다. 그리고 음. 어제 서울 성동경찰서 금호파출소장 A 경감에 대해서 견책 처분을 내렸어요. 견책은 징계이긴 하지만 그 경찰 공무원의 징계가 파면 해임 강등 정직 이렇게 있는데 네. 이런 중징계와 또 감봉이나 견책 같은 경징계로 나뉘는데 이 중에서 아, 가장 가벼운 그러네요. 처분이라고 해요 경찰 관계자는 음. 뭐 견책 처분 이유는 법령상 비공개 사안이라면서도 서 외부 위원들이 다수 참여한 징계 위원회에서 해당 사안을 검토한 것이다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 근데 이 징계 자체는 경찰 공무원이 받을 수 있는 징계 중에 가장 가볍고 음. 6개월간 승진해서 불이익을 받는데 문제는 이 소장이 다음 달 정년 퇴임이라서 견책 아. 처분을 받더라도 사실상의 인사에서의 불이익은 아, 없는 것입니다. 그렇군요.
2: 이게 제가 오늘 이거 이슈를 보면서 좀 깜짝 놀랐던게 제가 오늘 오후에 모 경찰서의 징계 위원으로 참석을 합니다. 아, 네, 네. 그래서 어저께 밤에 이제 징계 양정표라든지 이런 것들 좀 꼼꼼하게 다시 살펴보는데 음. 그 징계 기준이라는 것이 우리 <웃음> 국가 공무원 징계에 관련해서 표가 있습니다. 그렇겠죠. 네. 네, 표가 있는데 이게 네 가지 수준으로 나눠져 있어요. 비위의 정도가 심하고 고의가 음. 있는 경우. 그리고 비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위의 정도가 약하고 고의, 고의가 있는 경우, 음, 또세 번째가 음, 음. 비위의 정도가 심하고 경과실이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우, 마지막이 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우인데요. 이 징계 양정표에 따르면 은이 파출소장에 대한 징계는 어, 이 징계 양정표에서 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우.
0: 그런 거죠. 네. 거기에 견책이니까. 해당한다라고 네. 하면서
2: 지금 견책으로 해놓은 거예요. 음. 어 그런데 이렇게 카카오톡으로 막 문자 번서 계속 나오라고 하고 승진시켜 준대 이런 이야기도 하고 이랬는데 경과실이라고 볼수 있을까요? 저는 이게 비위의 정도가 약하다라고 볼 수도 없는데 네. 경과실이라는 거는 거의 몰랐다는 수준이거든요. 음, 어. 음. 근데 이거는 저는 중과실 혹은 어, 고의가 되어야 되지 않 고의가 인정되어야 되지 않는가 이 소장에 대해서 음. 그렇게 생각을 합니다. 네. 그런데 문제는 지금 이 피해자도 문제 제기하고 있는 게 뭐냐면 가해자에 대해서 이렇게 견책이라든지 징계 처분이 나왔을 때그 네. 가해자 징계 대상자 자체는 그 본인에 대한 징계에 대해 불복을 할 수가 있어요 불복 절차가 음. 있습니다 어. 수청 심사위원회라든지 뭐 행정 소송을 한다든지 이런 게 가능한데요 네. 피해자 입장에서는 할 수가 없어요 아. 피해자 입장에서는 내가 보기에 저저 저 징계 너무 수준이 가볍다. 너무 낮은데라고 음. 생각을 해도 음. 그것보다 징계 더 높게 해주세요라고 뭐 어떤 음. 행정 심판을 한다든지 행정 소송을 한다든지 이게 원고 적격 자체가 아예 없는 아, 상황이거든요. 그래서 지금 피해자도 언론과의 인터뷰에 있어서 본인이 할수 있는 것이 없다는 것에 대해 되게 답답함을 음. 좀 토로하고 있습니다. 네,
0: 또 여러 혐의로 추가로 고소를 했더라고요. 다른 이제 아까 폐쇄로 그 CCTV 화면 뭐 열람한 거
2: 이런 거 관련해서 아까 제가 말씀드린 것처럼 오히려 이 문제 제기를 하니까 소장이 피해자가 음. 뭐 근무를 태만하게 했다라고. 주장을 하면서 cctv로 이 피해자의 근무 장면을 뭐 확인을 하고 이런 것들이 있었어요. 네. 그래서 피해자는 서울동부지검에 직권남용, 강제추행 방조, 특가법상 보복협박, 무고 이런 혐의로 음. 추가적으로 고소를 한 상태입니다. 네. 어, 직접 고소를 해놓은 상황이니까 조사는 이루어질 거예요. 근데 제가 아까 말씀드린 것처럼 음 이게 증거가 어디까지 수집이 될수 있을지 왜냐하면 지금 이 소장 같은 경우에는 다른 부하직원들, 우리 직장 동료들 있잖아요. 이 사람들한테 오히려 피해자를 비방하는 진술서를 작성해달라. 이런 것도 요구한 것이 그동안의 조사 과정에서 드러났어요. 어, 저는 이랬는데 어떻게 이게 비위의 정도가 약하고 경과실이라고 음. 견책을 할수 있는지 정말 이해할 수가 없습니다만, 네. 그래서 이런 것들을 이제 싹 해갖고는 피해자가 고소를 한 상황인데, 이상황을 조금 지켜봐야 될것 네. 같습니다. 임지영 기자 한 말씀. 네. 네. 그 어. 피해자가
1: 사실 라디오 방송 나와가지고 직접 자신의 실명을 드러내면서 이 피해 사실을 호소하고 했는데, 네. 내용 중에서 조금 인상적이었던 게, 사실 본인이 내부에서 뭔가 할수 있는 것들을 했고 그게 잘안 됐으니까 이제 방송까지 나왔던 거라고 전 보는데 네. 해당 부서에 본인이 아파트에 올라가 떨어져 죽는다고 그때서 인사 발령을 해 주실 거냐고 말씀을 드려서 두달 만에 인사 발령을 내줬다고 해요. 그런데도 여전히 상위 부서에 발령받아서 근무를 하고 있기 때문에 소장이 마주칠 가능성이 아주 높다는 거거든요. 그러니까 모든 채널을 통해서 본인이 도움을 요청을 했는데 네. 말을 들어주지 않았고 죽음까지 생각했던 지만 이런 노력으로 사회가 변하고 조직이 변할 수 있다면 오히려 딸에게 떳떳한 엄마가 되지 않을까? 이런 생각이 들어서 마음을 바꾸고 대응을 열심히 하, 하기로 마음을 먹었다. 이런 얘기들을 했는데 그 내용 자체가 절절하기도 하고 사실 이렇게까지 한 개인이 아유. 실명을 다 공개하고 그렇죠. 희생하고 이렇게 하면서 음. 알려줘야 한다는 그 사실
2: 자체가 음. 아직까지도 그래야 된다는 음. 게좀
1: 안타깝습니다.
2: 이게 형사고소를 한 것이랑 이제 내부적으로 경찰 내부에서 징계를 하는 거는 투트랙으로 별개이긴 한데 네. 먼저 가해자에 대한 징계 처분이 나온 상황이잖아요. 그렇다면은. 이거 이 근거를 가지고서는 검찰에서도 경찰이나 검찰에서도 조사를 가능성이 음. 높습니다. 그런데 여기에서 징계 수위가 낮게 나왔잖아요. 그러니까 어떻게 보면 첫 단추가 조금 잘못된 거예요. 피해자의 입장에서 봤을 때는 그 부분이 좀 안타깝고 저는 음. 음, 제가 징계위원회를 여러 기관에서 가봤는데 징계위원회에서 나오는 징계 수준이 그렇게 높지가 않습니다. 아까 음. 말씀드린 양정표보다 오히려 조금 낮게 나오는 느낌이 있어요. 그래서. 저는 그 동안에 어, 어떤 생각을 했냐면 징계위원들을 어떻게 그 구성을 하는지가 다 규정이 되어 있거든요. 근데 내부위원들이 있어요. 음. 어, 내부위원이 몇명 그리고 외부에서 뭐 변호사라든지 뭐 관련 전문가라든지 이런 사람들 몇명뭐 이렇게 해갖고는 구성을 하게 되어 있는데 저는 이러한 공무원 징계 관련해서 꼭이 사건에 대해서만 이야기하는 것이 아니라 네. 내부위원을 좀 배제해야 되는 것이 아닌가 이거 회의를 음. 가보면 내부위원들은 특히 이렇게 좁은 좁은 사회에서의 그 직업을 갖고 있는 분들은 네네 잠깐 정해하자고 해요. 잠깐 정해하자고한 다음에 내가 이 사람 사실 개인적으로 아는데. 음, 그런 사건, 사람이
0: 아니다. 예,
2: 그런 얘기들을 좀불 필요한 이야기들을 하는 일들이 <웃음> 예, 있습니다. 좀
0: 객관성을 담보해야 네, 한다는 말죠 그래서 말씀이시죠? 이런 징계 네.
2: 수위가 이번에 낮게 나온 거 음. 안타까운데 앞으로 이런 것들이 개선을 하려면 은 징계위원회, 공무원 징계위원회 내부위원이 들어가는 것을 좀 배제하는 음. 방향으로 법이 개정되었으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 네, 아무튼
0: 네. 내용 전해드리면서 21세기에 일어난 사건이라고 하기참 네. 너무 씁쓸. 하기만 합니다. 아, 네. 앞으로 이 내용 좀 지켜 어떻게 또 결과가 나올지 좀 지켜보도록 하고요. 오늘 수요일에 뉴스빅 마무리 하겠습니다. 시사인 임지영 기자 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 고맙습니다.
3: 신성원의 뉴스
0: 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
2: 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스
0: 브런치 MG 데스크. MZ세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드 듣는 시간입니다 MZ데스크 시작합니다 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 m z 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 두 분과 함께 하겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 네, 저희가 앞서서 너무 좀 알겠죠. 너무 씁쓸한 <웃음> 사건을 전해드려서 좀 분위기 바꿔야 될것 같아요 네. 오늘 어떤 주제로 가져오셨을까요?
3: 네 오늘은 요즘 MZ세대의 연애에 대해서 이야기를 해보려고 아, 네. 합니다 네, 네. 소위 요즘 친구들이라 불리는 세대들이 이제 궁금해질 때뭐뭐 하고 놀아요? 뭐 이런 네, 것들 많이 물어봐주시고 네. 요즘엔 연애 어떻게 해요? 이런 것들 많이 궁금해주시더라고요. 궁금합니다. 음, 좀 네. 환기해서 이런 이야기로 좀 즐겁게 오늘 마무리를 해보면 좋을 것 같습니다. 네, 근데 저는 그 얘기
0: 많이 들었거든요. 요즘 네. 네. 2 0 대들은 이제 연애를 좀 두려워한대. 연애를 그래서 안 한다 아, 이런 게 많다.
4: 어, 네, 데이터를 봐도 사실은 그렇습니다. 아, 그 대학 내일 20대 연구소가 올 상반기에 15세부터 62세 남녀 1,500명을 대상으로 관련 조사를 안 그래도 했는데요. 네. 현재 연애를 하고 있다라고 이제 대답한 비율을 보면 후기 밀레니얼은 35.1% 연애를 하고 있다라고 답했고요. 지세대의 네. 어, 경우에는 23.9%만 그렇다고 답한 거예요. 이 지세대가 20대 이상이긴 하잖아요. 네, 그렇죠? 맞습니다. 10, 10대, 20대 이제 그 중에서 이제 어. 연애 중인 지세대. 제가 밀레니얼 오. 세대보다 10% 아, 이상 낳는다는 거예요. 음. 이제 또 나아가서 아직 한 번도 연애를 해본 적이 없. 고 대답한 지세대는 38.7%로 후기 음. 밀레니얼이 23.7% 그리고 그 이후 세대는 10%대로 이제 떨어지거든요. 오. 이걸 보면 확실히 조금 더 낮은 연령대로 갈수록 연애 경험이 적다라고 보면 됩니다. 네,
0: 그러니까 전체적으로 이제 보면 10대들도 네네. 이제 많이 이제 연애를 한다. 네네. 네, 이런 내용인 거죠.
4: 어, 네, 좀 이제 생소하실 수도 있을 것 같아요. <웃음> 네. 이제, 네, 학생이 이제 10대 지세대의 경우에는 이제 아무래도 성인보다는 연애를 할수 있는 기회 가 적어서 뭐 그런 게 아닐까라고 생각을 네, 네. 할 수도 있을 것 같은데. 공부할 때니까. 네. 네, 물론 그런 영향도 있겠지만 네. 사실은 저 때만 해도 이제 우리 10대 20대 초반에도 이제 연애할 사람은 다 했다라고 <웃음> 생각을 합니다 왜냐하면 그렇군요, 네. 네네, 저만 해도 이제 중학교 때부터 이제 만나던 친구가 있기는 있었어요. 아~ 네. 그때 이제 같이 막 독서실 가서 아~ 공부하고 근데 이제 엄마랑 이제 아빠는 이제 모르시고 아, 셨는데나셨는데 아, 이제 뭐, 8시 전에 들어와라. 아. 이런, 네, 네 <웃음> 걱정을 많이 하시기는 했어요. 네, 네. 네. 네 요즘에도 음. 사실은 다들 이제 여자친구, 남자친구 다 음. 건전하게 사귀는 경우도 참 많다고, 네. 네, 합니다. 네. <웃음> 네, 다시 돌아가서, 이제 이 데이터, 앞선 데이터 좀, 그래, 그래서 이렇게 해석을 해볼 수 있을 것 같아요. 뭐, 음. 우리가 지금까지 지세대 트렌드, 네. 다룰 때 우리 가장 많이 언급했던 단어가 하나 있습니다. 뭘까? 바로 셀프라는 단어인데 아, 맞아요. 네, 그러니까 주변 그 셀프 환경보다 브랜딩 뭐 이런 네 맞습니다. 있었잖아요. 오히려 나 자신에 조금 더 집중을 음. 하는 그런 트렌드가 계속되고 있는 건데요. 그래서 말씀 주셨다시피 내 체형, 뭐 얼굴 톤 분석하고 명상하고 이런 것들이 다 이런 트렌드와 이어지는 겁니다. 네. 즉 이제 연애보다 자기개발 뭐 자아 실현에 조금 더 집중하는 지세대가 음. 그만큼 늘어나고 있다고 해석해 볼수 있을 것 같고요. 네. 뭐내 유튜브 채널도 만들어야 되고 자격증 공부도 해야 되고 대학도 가고 취업도 해야 되는데 이제 연애할 시간어딨냐 음. 조금 안정되면 하겠다라는 목소리가 이전보다는 조금 더 강조되고 있다고 보면 됩니다. 조금 더 안정되면
0: 결혼
3: 연애도 음. 좀더
0: 안정되면 하는
4: 거군요. 맞아요.
3: 또 다른 데이터들 보면 확실히 그 양상이 더 보이는데요. 온라인 여론조사기관 PMI가 국내 20대에서 60대 남녀 3천 명을 대상으로 미혼 남녀의 연애관에 대해서 들여다보았습니다. 연애하지 않는 이유로 혼자가 편하다라는 응답이 33.6%. 가장 많은 비중을 차지했다고 벌써 해요. 느끼셨다고요? 혼자가변한 거? <웃음> 이외로는한참 피가 뜨거울 라이 나이... <웃음> <웃음> 경제적인 여유가 없어서 뭐 음. 일과 커리어에 집중하고 싶어서 등에 그 뒤를 이었는데요. 실제 초혼 연령도 좀 많이 늦어지고 있잖아요. 네, 네. 그렇죠. 이런 것들이 다 영향을 미쳐서 이제 말씀주신 대로 연애뿐 아니라 뭐 결혼까지는 더더 더 많이 미친다라고 볼수 있을 것 같고 네. 오늘 지세대의 연애 방식을 좀 알아보기 이전에 요즘 관계나 커뮤니케이션 연애에 대해서. 음. 이런 경향성이 있다라는 것을 좀 알아두시면 좋을 것 같아요. 네. 이제 연애 경험의 기준은 높아지고 있지만 그래도 사실 연애하는 방식은 이전보다 더 다양해지고 있습니다. 네. 물론 뭐 예나 지금이나 데이트라고 하면 그 네. 루트는 비슷한 것 같아요. 밥 먹고 카페 네, 가고 마시고 뭐. 뭐 영화 네, 보고 맞아요, 이 맞아요. 정도. 가고. 네. 네. 네 여기서 좀 재밌었던 건 네. 만나서 썸을 타기까지 그 만남 이전까지의 계기가 굉장히 많이 달라졌다라고 어. 보여지더라고요. 그럼 처음 어떻게 만났을까 네. 이 맞아요. 부분인데. 맞아요. 부분들을 예. 오늘 이제 같이 들어보시면 처음 듣는 네. 방식들이
4: 굉장히 오, 많으실 그래요? 겁니다. 네. <웃음> 어떻게 시작하나요? 아무래도 이제 SNS 빼놓을 수 없을 아, 것 같아요. 그렇죠. 네. 네, 이게 사실은 조금 위험하다라고 생각을 음. 하실 수도 있는데 이제 그것과는 조금 다른 얘기입니다. 네. 네. 저만 해도 사실 부모님 중학교 때부터 이제 휴대폰을 사용할 수 있게 아. 해주셨는데요. 네. 요즘에는 워낙 휴대폰 사용 더 연령이 있죠. 낮아지고 예, 있잖아요. 예. 그래서 그에 따라서 SNS를 접하는 연령대도 굉장히 낮아지고 있습니다. 네. 그래서 음, SNS 혹은 톡 메신저를 이용해서 이제 썸을 음. 타는데 네. 이제 먼저 학교에 관심 있는 친구가 있으면 이제 음. 요즘엔 스공이라는 걸 한다고 해요. 아, 전혀 모르겠네요. 네. 뭘까요? <웃음> <모를까요? 웃음> 네, 우선 스공 무엇인가 하느냐면 스토리 공유의 줄임말입니다. 아, 이제, 스토리 공유. 네, 그 스토리라는 것이 이제 인스타그램이라는 소셜 Thanks. 앱에서 에이, 에이. 하고 싶은 말을 써서 올리면 그게 24시간 뒤에 사라지는 네, 네. 그런 기능이 음. 있어요. 그래서 여기에 요즘 친구들이 이제 친구를 사귀려고 어떤 게시물을 올리느냐 하면요. 나의 잘 나온 사진을 올리고 그리고 내가 몇 살인지 나의 MBTI 무엇인지 성격 어떤지 이, 이런 것들을 이제 써서 미니미니한 아. 프로필을 아. 이제 올리는 거예요. 네. 그래서 이거를 친구들한테 아, 너 계정에도 이 스토리 공유해줘 라고 하는 게 이제 스토리 오. 공유라는 문화이고요 네. 이렇게 되면 내 프로필이 어떻게 되냐면 이제 내 친구의 친구들의 친구들까지 이제 다 보이게 되는 그러네요. 거예요 오. 그 프로필을 보고 어~ 이 친구랑 좀 친구하고 싶어 라고 생각을 하면 그럼 답하는 그~ 당사자 거예요. 계정 에 이제 DM이라고 아. 이제 다이렉트 메시지를 보내는 겁니다. 네. 이렇게 꼭 이성 간이 사실은 아니더라도 음. 사실 멋진 친구들 보면은 나 친구 사귀고 싶은 사람 있잖아요. 네. 그래서 이렇게 관계를 조금 넓혀가는 문화라고 보시면 되고요. 음. 일단 이제 아예 모르는 사람이 일단 아니고 그래서 그렇죠. 친구의 친구다 보니까 우선적으로 좀 검증이 되었다라는 생각을 <웃음> 받는다고 합니다. 이제 그래서 이제 서로의 사진을 줘야 누르고 하면서 이제 썸을 음. 타게 되는 거죠. 네. 저 때만 해도 사실 상대방의 이제 연락처가 없으면 그러니까요. 연락할 이제 방도가 없었거든요.
0: 삐비번호 아, 알려달라고. 네. <웃음> 핸드 번호 알려달라고 뭐 이런 거 했었는데
4: 맞아, 아 그게 뭐 문자로 썸을 탔던 것 같은데 이제 아. 요즘에 이제 친구를 사귀는 범위
0: 네. 이제 넓어졌다라는 게좀 저는
4: 인상 깊었습니다.
0: SNS를 이용한다. 음. 고등학생들이 익명 투표 앱을 이용한다고도 하는데 이건 뭔가요?
3: 아, 네 물론 SNS를 통해서 소통하기도 하지만 네. 요즘 학교 친구들이랑 소통하는 익명 투표 앱. 으로 소통하는 게 유행이라고 하더라고요 오. 이제 뭐~ 하이스컬 이런 앱이 있다고 하는데 네. 이용 방식은 비슷합니다 음. 이제 학교 인증을 거치면 그렇게 음. 가입을 하면 우리 음. 학교 친구들이랑 네. 그~ 소셜미디어처럼 같이 어. 놀고 이야기를 할수 있는 거예요 네. 근데 거기에 투표놀이를 할수 있는 서비스가 있는데요 음. 이 앱을 반 친구들이 깔면 내가 올리는 투표 질문에 반 친구들만 이제 익명으로 투표를 할수 있다고 아. 해요. 그 예를 들어서 네. 뭐 웃는 모습이 가장 예쁜 친구는? 우리반에서 뭐 제일 노래 잘 부르는 <웃음> 어. 사람은? 이런 질문들을 이제 띄우고 네. 친구 추가를 한 사람의 이름들이 후보에 랜덤으로 뜨는 거예요. 아. 그, 그 주제와 가장 잘 어울리는 친구를 누군가 선택하면 음. 그렇게 선택지 중에 골라서 1등으로 누가 뽑혔는지를 공개해주는 거죠.
4: 저 재밌네요. 이거. 네, 맞아요. 네. 너무
3: 귀엽잖아요.
4: 네, 네, 네. <웃음> 뭐 이런 익명투표 앱이 사실 좀 재밌는 게 <웃음> 네. 누가 나를 골랐는지는 특정을 할 수가 없지만. 익명이라면서? 여기가 이제 좀 재밌는 게 이제 힌트가 주어진다라는 게 이제 아. 썸을 타는 계기가 됩니다. 아. 만약에 어 이시은이라는 사람을 누가 뽑았습니다. 몇표뭐두표 나올 거 아니에요. 그러면 이제 1학년의 여자 학생이 뽑았습니다. 뭐 이런 것들이 그런 정도는 당사자에게 아~ 이제 공개가 되는 거예요. 불특정 정보들을 아~ 주는 거죠. 그래서 아~ 이제 복도 지나가다가 좀 아~ 눈이 마주 <웃음> 많이 마주쳤던 혹시 제가아닐까 혹시 제가닐까 누구지 조명 <웃음> <두> <웃음> 네. 누구지? <웃음> 네. 어요구도심콘포인트 <웃음> <심쿵> <웃음> 네. <웃음> 네. 그런 포인트로 재미있게 예, 이제 노는 네. 거고. 오~ 오~ 그래서 이제 누가 누굴 선택했느냐라고 음~ 이제 이야기를 하다가 네. 그렇게 이제 썸을 타는 경우가 많다고 음~ 하고요. 음~ 이 앱이도 지켜보면 좋을 게 지난 4월 말부터. 부터 이제 유행을 하기가 아, 시작했거든요. 그래요? 얼마 안 됐네요. 네네 한달 넘게 이게 소셜 네트워크 차트 앱 1위를 기록하기도 했고요. 얼마 네네. 지나지 않아서 전체 앱 순위에서도 1위를 차지했었거든요. 오, 네 그래요? 이게 이제 인스타그램이나 뭐 페이스북 우리가 잘 아는 아, 그런 앱들보다 높. 라고 보면 됩니다.
0: 오, 재밌겠다. <웃음> 다시 중고등학교 돌아가고 싶은 생각이 나. <웃음> 중고등학생들 그럼 이렇게 반 친구들끼리 소통을 하고 응. 뭐 어떤 커뮤니티 같은 데서 썸을 타게 되는데 응. 대학생들은 이렇게 하기가 어렵잖아요. 뭐 전공끼리
3: 해봤자뭐 변명 <웃음> 안 되니까. 그래서 대학생들 경우에는 좀더 다양한데요. 네. 그중에서 축제 문화가 조금 아, 새로워졌습니다. 축제. 사실 뭐 예전에도 뭐 미팅 같은 거 과대가 주선해서 하거나 뭐 단과대별로 소개팅 이벤트를 기획하는 경우는 있었는데 요즘은 축제에서 어떻게 이성친구 만나나 이렇게 들여다봤더니 아예 학교에서 소개팅 부스를 운영하는 경우가 많다고 하더라고요 오. 음. 예를 들어 어떤 식이냐면 네. 이 부스에 간식에다가 네. 자기를 소개하는 간단한 포스트잇을 붙여 두는 거예요. 오. 그래서 그렇게 하면 이제 소개팅 프로그램에 참여를 하는 거예요. 그러, 아. 그래서 전뭐 예를 들어 제가 뭐빵 같은 거 갖다 놓으면서 좋아하는 빵 갖다 놓으면서 무슨과 네. 어느 동에 사는 사람 환영 같이 학식 먹는 사람 찾는다. 음. 약간 이런거 적어 놓으면 이제 뭐 아니면 이제 제가 어필할 수 있는 거 나는 맛집 정보 진짜 많이야. 아. 아, 학교 주변에 아. 맛집 지도 아. 있어. 막 이런 그 어. 네 네. <웃음> 막 이런 장점들 어놓요 그래. 이런 이력 서로 이렇게 어필하는 소개팅인 거예요. 네, 네, 네. 근데 옛날에 뭐 이제 완전 옛날로 돌아가면 미팅에서 소지품 꺼내서 그런 그렇죠. 자기 어필하는 이런 네, 거랑 네. 좀 비슷한 음. 불특정 다수에게 간식. 선정하는 센스와 음. 나의 어떤 이렇게 적은 나의 어필 메시지로 그렇죠. 이제 이렇게 제이 소개팅이 이루어지는 거죠. 아. 학교 내에서. 옛날이라고 하셨는데 그렇게 옛날로 안 느껴져요. 어. 얼마 전까지 <웃음> 있었다.
2: <웃음> 아, 너무 웃 네. 아, 네. 이력서 또, 소개팅. 네, 맞아. 저는 또 이력서 어.
4: 소개팅이라는 게 있다는 거를 네. 정말 처음 알았는데 네. 한때 본인의 이력서를 특정 사이트에 제출을 하고 음. 그걸 보고 어울릴 것 같은 사람들을 매칭해주는 서비스가 유행을 했었습니다. 내정 네. 네, 정보가 담긴 이력서를 제출을 하면 이게 이제 회사에 제출하는 이력서와는 다른 거예요. 그래서 하루에 하나씩 나랑 어울릴 것 같은 사람의 이력서를 나도 그치, 받을 맞아요. 수가 오. 있는 거예요. 그걸 보고 나랑 잘 맞을 것같아라고 생각을 하면 네. 우선 그분에게 익명으로 대화를 먼저 신청을 할 수가 있습니다. 네. 이제 언뜻 보면 사실 결정사 시스템이랑 조금 닮았다라고 네, 네, 네. 볼수 있을 것 음. 같은데요. 크게 다른 것은 만나기 전에 우선 비대면으로 충분히 대화를 할수 있게 해준다는 거예요. 이력서 내에는 그, 적는 정보도 사실은 조금 다른데요. 뭐 네. 스펙, 뭐, 뭐, 나는 연봉이 얼마고, 어떤 회사에 다니고, 뭐, 이런 것들을 적는 것이 아니라, 네. 이를테면 평소에 나는 어떤 옷 스타일을 좋아해. 음. 그리고 나는 나의 취향은 뭐고, 음. 뭐, 이런 맛집을 난 좋아하고, 뭐, 이런. 코미디 영화를 좋아해. 네, 예를 들면, 뭐, 이런 식으로. 음. 그런 음. 어떤 직업 음. 가치관 정도는 적을 수 있는 음. 것 같아요. 그래서 그런 취향 위주의 그런 정보들을 적는데, 요즘에 사실은 취향을 멋진 사람을 좀 좋아하고, 그렇죠. 또 취향 중심으로 관계를 맺는 경우가 있다라고 말씀드렸잖아요. 그래서 이런 경향성이 사실 좀 드러나는 사례가 아닌가 해서 좀 가져오게 됐습니다. 음,
0: 취향 얘기하셨는데 내 취향이 뭔지를 아는 것도 정말 중요한 거잖아요. 이걸 적으면서도 사실은 좀더 파악하게 될것 같아요. 스스로를. 나를 먼저 아는 게 중요하잖아요. 요즘에 음. 또 연애 정보 무슨 그런 프로그램들 많아서 그것도 좀 음. 영향이 있지 않을까 싶기는 하네요.
3: 맞습니다. 이런 것들을 통해서 이제 뭐 나는 솔로 같은 시스템들을 10대 20대도 많이 본다고 아, 해요. 그래서 그냥 연 연애 감정을 넘어서 어떤 관계를 어떻게 맺느냐를 그치, 좀 파악하는 그치. 프로그램으로 활용한다고 하니까요. 네, 네. 이런 것들 보시면서 이제 자신의 연애관은 어떤지, 이들이 관계 맺는 방식은 어떤지, 음. 그 프로그램에 대한 반응들을 이제 요새는 뭐 댓글이나 게시판에 많이 맞아요. 남기니까 진짜 많이 보시더라고요. 맞아요. 네. 그래서 이런 걸 통해서 요즘 애들은 어떻게 가치관을 음. 좀 갖고 있는지를 들여다보시는 계기가 될수 있을 것 같습니다. 네.
0: 모처럼 예 마음이 좀 몽글몽글해지는 <웃음> 그런 시간이었던 것 같습니다. 대학년 20대 연구생 이혜인 수석, 미디어 캐리시, 이신 에디터와 함께 m b 세대 연예관 이야기 들어봤습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 11월 21일 수요일에 보내드린 뉴스 브런치 마치겠습니다. 고맙습니다.